0: Ja, schön, dass du es so schnell rein äh, einrichten konntest, dann komm wir rein. Mhm. Ja, ja, eher in den Platz da. Boah, das ist ja aber schon ganz schön stickig, ne? Auch ein bisschen. Ich ich sag's mal gleich gerade heraus. Ich denke nicht, dass du nach der Leistung da gestern im Livestream jetzt hier sowas raushauen solltest. Ist schon, also
1: man könnte, also warst du schon mal bei RTL 2 in so einer Sendung und wenn nein, warum noch
0: nicht? Ich verstehe die Frage nicht worauf du jetzt hinaus möchtest damit. Du hast aber also einen sehr interessanten ähm, so Einrichtungsgeschmack auf jeden Fall. Also ich möchte jetzt nicht ablenken oder so, aber darauf du willst glaube ich, ablenken. Abgemacht war, dass wir uns während der Show vielleicht so den einen oder anderen reintüdeln. Du hast dich ja voll, vorher schon völlig voll laufen lassen. Ja, das
1: ist das Problem bei mir, weil ich kann dann, sobald ich Alkohol im Haus habe, ähm, kann ich nicht
0: an mich halten, sozusagen. Das ist äh, wie bei mir mit Käse quasi, aber das ist, glaube ich, meins ist gesünder, habe ich den Eindruck, ja. nach dem, was du da gestern gezeigt hast. Ist ein bisschen blöde, dass mein Twitch-Kanal jetzt gesperrt ist, nachdem du da blank gezogen hast.
1: Naja, die sollen sich mal nicht so anstellen, also das habe ich auch schon auf anderen Plattformen gemacht und äh, da hat es auch keine Probleme gegeben, da habe ich eher noch Geld für bekommen.
0: Ja, aber nun sind wir jetzt hier nicht auf anderen Plattformen, ne? Sondern ja. äh, auf Twitch. Mhm. Ne? Ähm, ich fand schön, also auf der anderen Seite auch lobend, dass du eben auch versucht hast, da dieses Tool da mit dem Programmieren und so, dass die Leute abstimmen können. Ja. Ähm, wie sie das fanden. Leider hat es nicht funktioniert. Ja, das ist immer das Problem, ne? Wenn alles mit der heißen Nadel gestrickt ist. Ähm, ja. Aber das ist doch, also seit 2014 bist du jetzt in deinem Job, ne? Ja. Also ist ja für dich jetzt bekanntesterer. Ja. Also sehe ich jetzt nicht, dass das ein großes Problem für dich sein müsste, Dinge mit einer heißen Nadel zu stricken. Warum hast du hier eigentlich so
1: Elefanten- und Giraffenplastiken rumstehen? Was, was genau äh, was hat es damit auf
0: sich? Ähm, du, du weißt ja, ich bin Vegetarier, ne? Das ist
1: mir neu, aber ja, es ist interessant. Ja, auf jeden Fall
0: bin ich Vegetarier aus ethischen Gründen, aber gleichzeitig auch begeisterter Großwildjäger. Und das war so für mich der Kompromiss, den ich da machen konnte.
1: Sollen wir mal das Gerücht streuen, dass du dass du privat <lacht> gerne jagen gehst, <lacht> aber Vegetarier bist, weil dir Tierleben so am Herzen liegt. Ja, ja nee, also dir macht es einfach Spaß, Leben auszulöschen. Das kann man ja auch einfach <lacht> mal so sagen. Du willst es nicht essen, aber dir macht schon Spaß, so ein paar Tiere um zu bringen. Das ist schon so dein Ding irgendwie. Das, eigentlich ist das voll die geile Idee, dass ich das mal streue. Oh, das werden wir im, äh, in der ähm, Also, wir müssen jetzt mal das ein bisschen äh, kaputt das machen. Ging, ja. ja, Weil wir sind jetzt ja natürlich noch vor dem Livestream, den wir machen oder den wir gemacht haben werden, wie auch immer. Äh, ja. Aber ich werde einfach mal hin und wieder im Podcast, äh, in, in dem Livestream so, so durchblicken lassen, dass du ja <lacht> gerne mal jagen gehst.
0: Ja, die Timeline ist hier gerade auch komplizierter, als wenn man irgendwie die ganzen Avengers-Filme in der richtigen Reihenfolge gucken möchte. Ja, ja. Also, wir, wir müssen sozusagen so tun, als wäre der Podcast jetzt gestern schon super erfolgreich gewesen. Der Livestream, also morgen ist es, quasi. Ja, ja, der, yeah. der Livestream. Ja, siehst du schon, es, es scheitert schon am richtigen Format. Morgen komme ich ungeduscht und nackt zum Livestream, weil ich denke, wir nehmen mal wieder einen Podcast auf. <lacht> ja. ja. Ja, aber das also,
1: das, also das schreibe ich mir jetzt mal auf, warte mal, das notiere ich ja. mir mal als Erinnerung, dass ich das immer mal wieder so droppe und mal gucken, wie die Leute reagieren. Aber bitte, mach's nicht kaputt, bitte. Nee, also. Nee, also ich ja. werde
0: nicht spoilern sozusagen, dass das ja nur eine Anspielung auf den Podcast ist, ja. aber, also ich werde mich schon ein bisschen verteidigen und sagen so, naja, die zwei, drei Giraffen, so die merkt jetzt Mutter Erde am Ende des Tages auch nicht, ob die noch da sind oder nicht, so. <lacht> Weißt du, deswegen werden wir auch gesperrt komm, deswegen bei
1: Twitch gesperrt werden? Ich weiß es
0: nicht. Auf jeden Fall kann man es gut klippen und aus dem Kontext reißen und dann auf Twitter teilen. Ja, okay. Ja. Ich
1: habe mir mal eine Erinnerung gemacht, dass wir morgen ein
0: soziales Experiment werden im Stream. Für uns alle. Ja. ja damit herzlich willkommen zum dilettantischen Duett Folge 200! Ah ja, stimmt! Ja! Ach krass. Ähm. Genau, die, die Feier liegt jetzt quasi schon hinter uns. Mhm. ist eigentlich auch doof, dass wir dann erst in der ersten Folge 201 wirklich drüber reden können. Ja, egal. Das ist ja bei uns immer so. Die spannenden Sachen passieren immer direkt nach unserer Aufnahme. so also zwischen Aufnahmedatum und Veröffentlichung. Ja. Das haben wir nicht so ganz durchdacht alles irgendwie. Aber es ist, es ist so. Ja, mein Gott. Ähm, eigentlich müssten wir jetzt die Folge morgen schon veröffentlichen.
1: Nee, aber Zum dann Teil. ist ja der
0: ganze, der ganze Spaß ja, ja, dann der, kaputt. Der ganze Gag ist hinüber quasi, ja. deswegen. Ja, hätten wir mal vorher zwei Sekunden drüber nachgedacht. Macht nichts. Das ist generell oft unser Problem, glaube ich, dass wir sehr wenig nachdenken. Also das ist... Ich, ja, ich bin eben mehr der Machertyp, ne? Also ich setze gerne um.
1: Mikkel macht's und Andi
0: guckt zu. <lacht> das ist dann ja, auch genau, mein Spitzname. Ja. Andi guckt zu. Ich muss dir noch die Kontodaten geben, ne? Für den Twitch-Kanal. Ach so, ich dachte jetzt Bankleitzahl und sowas. Ich dachte Ach so, sollte nee. er wieder, er schuldet dir irgendwie wieder was, was mir wieder einen
1: Kredit gegeben. Wo ich habe mittlerweile echt den Überblick verloren bei den ganzen Krediten, die ich aufgenommen habe, privat wie bei Banken. Ja. Ähm, ja. Was hast du mit dem ganzen Geld vor, wenn ich fragen darf? Das ist ja der Trick. Man muss ja immer, der Cashflow muss ja aktiv bleiben. Und je mehr Geld man hat, desto mehr Geld kann man ja auch anlegen. Und desto mehr Geld kriegt man dann ja auch am Ende wieder raus, weißt du? Also das heißt, ich nehme mir Kredite auf, um das dann in ähm, hochspekulative
0: Fonds einzulagern, um dann äh, nach einer gewissen Zeit wieder mit einem Plus rauszugehen. Weißt du? Also du hast richtig schön einen bitcoin Rein, rein investiert ja. und hast jetzt ähm, 450.000 Euro verloren. Ist es eigentlich cool, Mickey, jetzt mal, weil
1: Elon Musk ist ja so ein cooler Typ, ne? Ist ja generell ist er ja als sehr cool, wird der ja, ne? Als, als Visionär. Ja. und so. Jetzt ja. mal unabhängig von deiner Meinung, aber, aber also ist der ja cool, der kommt ja in der Öffentlichkeit cool an. Ist es auch so cool, wenn man so die, die Macht über so eine ganze, also wenn man mal so ein paar Milliarden innerhalb mit einem Tweet kaputt machen kann, ist das dann noch cool eigentlich oder ist das eigentlich ziemlich scheiße?
0: Ich glaube, das ist wahre Macht. Also ich <lacht> glaube, dass. Also da zeigt sich eben, wer wirklich mächtig ist. Weil, also das könnte natürlich auch eine Angela Merkel, könnte jetzt irgendwas twittern und dann würde irgendwie die ganze Börse zusammenbrechen. Aber sie macht es nicht so. Und ich glaube, dass Elon Musk bereit ist zu dieser Verrücktheit. Das verleiht ihm wirklich Macht.
1: Ja. Das fällt mir jetzt gerade auf. Ähm, unsere nächste Kanzlerin. Ja, ist ja egal, ja. ob das jetzt Annalena Baerbock ist oder äh, Markus Söder oder wer du da noch meinst, immer.
0: Die sind mitgemeint, quasi. Naja, ja, also. Bundeskanzlerin, sagst du da? Ja, sonst
1: sagt man ja immer die männliche Version und ich finde, ah, ja. bei, äh, bei dem äh, der dritten Person im, im Land kann man auch dann die weibliche Version, denn die war ja bisher auch immer mitgemeint, die Männer. Genau. Also, Bundeskanzlerin, da meine ich auch schon die Männer mit. Ähm, ist das, also, äh, twittert Armin Laschet? Ich also Olaf Scholz ist ja egal eigentlich.
0: Der wird ja eh nicht. Das, also dass immer noch so getan wird von der SPD, als hätten sie irgendwie eine Chance da. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Irgendwie, Also ich finde es nicht mal bewundernswert, so dass die noch so optimistisch sind, sondern irgendwie, ja klar, sie müssen dieses Bild nach außen hin transportieren. Ich glaube, intern wissen sie auch, wie es um sie steht. Hoffentlich. Sonst würde mich das noch sehr viel mehr schockieren.
1: Ja, aber also das ist meine Frage. Ist jetzt äh, unsere nächste Bundeskanzlerin die erste Person, aller Zeiten, die twittert als in der Rolle de, des, des der dritten Person im Staat, sozusagen. Also, weil Annalena Baerbock twittert und Armin Laschet, weiß ich nicht. Warte mal, kann man, kann man Ich glaube,
0: Armin Laschet, der hat so ein Team, was twittert, ne? Also Team Team AL. Ja. Warte mal,
1: Armin Laschet. 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 Das äh, ist sehr schwer. Ah, da Armin Laschet sogar verifiziert, hat 150.000 Follower. Ja. Ministerpräsident, Vorsitzender Kanzlerkandidat der Union immer so ein Punkt hinten dran in der Biografie. Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Punkt. Ich Messen würde eher so. mit Emojis arbeiten. Ja, genau. Ich würde auch man muss seinen Wahlkampf auch mehr auf Emojis stützen, finde
0: ich. Das ist äh, hast du recht. Also ich finde, so dein Parteiprogramm muss sich eigentlich mit drei Emojis zusammenfassen lassen, ansonsten ist es viel zu kompliziert.
1: Mittelfinger.
0: <lacht> Affe, der sich die Augen zuhält und Kacke-Emoji. <lacht> 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 können wir ja. das als Überschrift machen? Ja, natürlich können wir das machen. Geil. Also es also kann natürlich
1: sein, dass viel kaputt geht dabei äh, in <lacht> den Feed-Reader,
0: aber es ist ja uns egal. Äh, Affe mit Augen zu. K Kacke. So. <lacht> 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 auch ein geiler Titel für die
1: 200. Folge, warum nicht? Ja, die Grünen haben sich doch, also übrigens, ich hatte glaube ich letztes Mal oder vorletztes Mal in der Ausgabe doch prophezeit oder auch schon vor einem Jahr, dass sobald die Grünen mehr als 15 in den Umfragen bekommen oder als Wahlergebnis, dass sie dann äh, durchdrehen. So lang, also, ich will jetzt nicht sagen, dass ich Nostradamus mal anders prophezeit, aber so ein bisschen am Durchdrehen sind sie schon. Also, es ist also die
0: Selbstdemontage hat schon begonnen. Genau, ja. ja. Also, dann, dann werden plötzlich nochmal so ein paar Gelder entdeckt, irgendwie so Weihnachtsboni und so, die man vergessen hat anzugeben und so. Genau. Dann äh, kommt da von irgendwoher noch so ein verrückter, wie heißt der noch?
1: Äh, ja.
0: Äh, ja, 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 der von, Tü von Tübingen, Thüringen? Der, nee, Tübingen. Genau, Tübingen. Der, der Troll von Tübingen. Genau. Ja. Ähm. ja.
1: Weil die haben doch auch jetzt, ähm, hier, das, das Bundes-, also die das Wahlprogramm der Grünen hieß ja Deutschland, Punkt, alles ist drin. Und dann wollten sie ja das Deutschland streichen und nur alles ist drin machen. Und da habe ich gedacht, sind wir jetzt irgendwie bei, bei Schlecker oder so, das war doch damals der, der Spruch von denen, oder alles ist drin. <lacht> Echt? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht, keine
0: Ahnung, aber das ist so, das klingt für mich eher so nach dem Supermarkt dann. Ja, das stimmt, ja. Also, das, äh, ja. Aber äh, ich möchte auch nicht in der Agentur sitzen, die sich solche Slogans ausdenkt. bin ich ganz ehrlich. Also so, ich glaube, da, da kannst du wirklich acht Stunden lang mieten und so Ideen aufschreiben und du wirst immer irgendwie was finden, so, ja, keine Ahnung, denkt man an Analsex oder könnte auch ein Slogan für, ich weiß nicht, Beate Use sein Also weißt du, so alles ist drin, ja, rein in den Gangbang quasi, also deswegen ist schwierig, also ich glaube, du kannst es immer irgendwie drehen und wenden und es kommt komisch rüber. Aber
1: da frage ich mich auch bei solchen Sprüchen immer, also jetzt bei, bei Deutschland, alles ist drin, natürlich ist das zweideutig oder sogar mehrdeutig, so alles ist drin hier in dem Wahlprogramm, aber alles ist drin auch im Sinne von, wir können alles noch rumreißen, so, ja. ähm, aber also wie sehr wird das also wie lange debattieren die dann und entdecken dann noch eine meta in dem Spruch, äh, dass sie dann irgendwann denken, geil, das ist das ist unser Spruch und was waren die Alternativen? Also, äh, Deutschland wird grün, hätte man ja auch irgendwie machen können oder so, aber da hat man sich dann ja offenbar dagegen entschieden. Also irgendwie, ja, ich frag mich äh, dann.
0: Ja. Gibt es da so eine Meta-Ebenen-Schwellgrenze quasi, wo man sagt so, okay, wir haben jetzt die sechste Meta-Ebene erreicht, aber jetzt reicht es und wir <lacht> nehmen den. Ja. Also, es wird dann so ein Team von Wissenschaftlern dran gesetzt, die da irgendwie da drüber gehen mit einer Formel und das ausrechnen, wie viele Meterebenen das jetzt sind.
1: Ja, das ist, weil das das interessiert mich wirklich und gibt es Leute, die dann auch eben genau das Gegenteil prüfen. Also man einigt sich irgendwann hier, das sind unsere Teil Kandidaten, die finden wir alle cool, also von den Sprüchen her und gibt es dann einen, der sagt, okay, ich gucke jetzt noch mal, ob das irgendwie, wenn man das übersetzt auf Polnisch, dass das irgendwie dann was Anstößiges ist oder äh, hat das schon mal was weiß ich, irgendein ja, sowas wie Beate Use, hatten die schon mal so einen Spruch und so, weißt du, dass da nicht äh, die Presse sich darüber stürzt, da was ein dummer Spruch, weil so und so. Das kann also man ja ich, auch so
0: verstehen. Ich weiß, dass es in der Games-Entwicklung gibt es sozusagen Consultants, die ganze Spiele und so darüber darauf überprüfen, ob das in anderen Kulturen zum Beispiel anstößig sein könnte, wenn sie da jetzt irgendwie dieses und jenes Symbol verwenden oder so. Also die, die checken genau sowas eigentlich, ja. Also, wenn bei
1: Wolfenstein so ein fettes Hakenkreuz ist und da Adolf Hitler rumrennt, dann haben sich die Entwickler gedacht, na naja gut, das könnte eventuell in Deutschland ein bisschen komisch sein, aber wir lassen es mal
0: drin. Ich vermute mal, da hat man niemanden, also, dafür Na naja, wobei, die Hakenkreuz hat man ja rausgenommen. also ja. Und ich glaube, Adolf Hitler hat man gegen einen Roboter getauscht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Das ist ja schon sehr ähnlich. Also gerade <lacht> gegen Ende war, glaube ich, da auch nicht mehr so viel <lacht> Unterschied. Ah ja. Ähm, ja. Da hat es geknarzt und gewackelt und gebälgt. Also ich meine, das ist auch bei, beim Roboter dann so gewesen. Naja.
0: Mhm.
1: Ja. Äh, hast, du, hast du dir schon ah. Wahlprogramme durchgelesen? von? von nee. Von, ja. ich, ähm, wann ist die Wahl? Wann muss man losgehen? Äh, losgehen mit dem Pferd, losreiten solltest
0: du Ende August und im September ist dann ist dann die Wahl. Ja, mache ich alles kurz vorher. Bis dahin passiert eh noch so viel und ähm, ja, von daher.
1: Okay, also glaubst du, Olaf Scholz hat noch eine Chance? Irgendwie so? Mal ich muss noch mal. kurz abhusten.
0: Okay. Ist das auch so. ein
1: Statement jetzt schon? So.
0: <lacht> ja, ja, das war ein Hinweis an jemanden, der hier mithört. Ja. Ähm, ich glaube, dass Olaf Scholz ähm, so viel Chancen hat, wie ich bei ähm, der Dümmste fliegt raus.
1: Der Dümmste ist raus.
0: Ja, siehst du. <lacht> <lacht> Geht schon schlecht los, ne?
1: Ja. also ja. die Schmach. Letztes Mal war es ja noch nicht veröffentlicht, ne? Ja, das Video. Ja, Und, äh, jetzt ja. die Schmach ist äh,
0: raus. Ähm, mhm. Das Finale. Ja. Müssen wir auch gar nicht drüber reden, oder? Aber ich finde es so lustig, dass die Frage mit Rheinland-Pfalz kam und ich glaube ich mich sogar hier im Podcast gefragt habe wofür eigentlich Rheinland-Pfalz steht vorher ja ha. naja
1: aber, das kannst du aber fast über jedes Bundesland sagen ne also für was steht Thüringen zum Beispiel
0: äh, rechtes Kulturgut
1: für was steht Sachsen rechtes Kulturgut <lacht> äh, Brandenburg rechtes Kulturgut Sachsen-Anhalt äh, ne das, da wird es schon schwieriger, so ein bisschen, ne? Also, ja. so ein halbes rechtes Kulturgut. <lacht> <lacht> da wird schon.
0: Es <lacht> hält auf. Ja. ja, nee, schwierig. Oh Gott, jetzt habe ich wieder ein paar Leute verärgert. Das tut mir leid. Mhm. Naja. Ja. ich habe ja. ja nur gefragt. Ne? Komm, machen wir noch schnell ein paar Witze über Norddeutsche. Was, für was steht Hamburg? Äh, Hamburg ist eine weltoffene Kulturstadt. Ja. Äh, mit vielen Sehenswürdigkeiten wie der Elbphilharmonie dem Miniaturwunderland und der Schanze. <lacht> ja. Die Reeperbahn äh, lädt zum Flanieren und Verweilen ein.
1: Das ist jetzt sehr viel mehr Informationen als zu den ganzen anderen <lacht> Bundesländern, die ich eben gefragt habe. Ja, es, man
0: könnte fast meinen, es hat so ein bisschen was mit der Herkunft zu tun.
1: Ne? Ist eigentlich Bremen, ähm,
0: weil, also, was fällt dir zu Bremen ein? Ach, nicht viel. Ich war früher hin und wieder mal zu so einem Handballturnier in Bremen, das, daran denke ich immer als erstes so, das war, ging über so ein ganzes Wochenende, man hat da gezeltet und so. Es war immer schön, also hatten immer Spaß, aber Jan Böhmermann kommt da her, das weiß ich noch. Ja, aber Bremen hat irgendwie,
1: also ich, ich glaube, Hamburg hatte in der Verteilung, als sich damals überlegt wurde, wo bauen wir Sehenswürdigkeiten hin? so Also Reeperbahn zum Beispiel, Elbphilharmonie mit Naturwunderland, hat Bremen echt einen kurzen gezogen. Also ist auch eine große, ein, auch ein eigenes Bundesland im Norden. Also ist ja. im Prinzip genau gleich wie Hamburg, hat einen Hafen und alles, äh, dieses maritime Flair. Aber äh, so, also direkt so, wo man jetzt sagt, ja, in Bremen kannst du ja
0: auf die Reeperbahn gehen, das geht ja gar nicht. Also ich glaube, das Problem von Bremen ist, dass es einfach das Problem von Bremen <lacht> das ja schön, reimt sich schon. Ja, ist, dass es einfach zu nah an Hamburg dran ist. Weißt du, was ich meine? Wenn da ein bisschen mehr Luft zwischen wäre, dann wäre Bremen vielleicht auch in Ordnung. Aber so sagt man sich so: Ja, warum soll ich mich jetzt mit Bremen zufrieden geben, wenn ich auch nach Hamburg kann?
1: Das stimmt. Ja. We weißt ja. du, was mir auch gerade auffällt? Es gibt ähm,
0: keine charakteristische Stadt für Mitteldeutschland. Ja, das stimmt. Also ich könnte jetzt nicht mal sagen, wo fängt Mitteldeutschland an und wo hört es auf?
1: Also vielleicht noch Frankfurt. So ungefähr in der Mitte, irgendwie so als Drehkreuz
0: äh, in ja. Europa. Aber. Äh, Aber es sieht auch wie so ein Drehkreuz aus, ne? Also das weißt du, wie so ein richtig dreckiges Drehkreuz irgendwie am Schwimmbad. Was klemmt. So, ja, was klemmt und quietscht <lacht> und so. Und du denkst dir so, ist das äh, einmal abreißen und neu machen, einmal schön aufbauen. Ja, aber
1: ja, man hat ja versucht, in, in Frankfurt äh, mit großen Gebäuden so ein bisschen Manhattan nachzubilden. Ähm, ja. Manhattan sagt man ja auch äh, in, in Frankfurt. Aber äh, das äh, irgendwie, also es ist nicht so äh, was äh, romantisches, was man jetzt zum Beispiel mit München ähm, oder mit Hamburg verbindet irgendwie. Sondern es ist eher so,
0: naja. Es ist nicht schön. <lacht> ja. Können wir einfach so stehen lassen, glaube ich. Es ist nicht schön. Ja, also da brauchen wir vielleicht, also wenn jemand eine Idee hat. Äh <lacht> wie viele Leute uns jetzt heute wieder hassen. Aber es ist einfach so. Ihr habt keine schönen Bundesländer und auch keine schönen Städte.
1: Ja, aber, also wenn jemand eine Idee hat, wie man so eine coole mitteldeutsche Stadt mal aufbauen kann, die auch also wirklich auch romantisch ist und so. Ähm, ja, dann gründet doch einfach mal eine Stadt. Kann man einfach so eine Stadt gründen? Da kann das ich jetzt ist eine
0: gute Frage. Kann man heutzutage noch wie früher? Ne? Also früher bist du eben, weiß nicht warst du irgendwie Bauer oder so, hast dich mit ein paar anderen Bauern zusammengetan und hast dann Mickelhausen gegründet oder so. Ja. Also könnte ich heutzutage, könnte ich noch Mickelhausen gründen oder was sind das da für Hürden, die ich gehen müsste? Ja, also ich glaube, die, die,
1: die Grenzen zum Reichsbürgertum sind da fließend. <lacht> ja. Aber die, die wollen auch immer so, die wollen gleich einen ganzen Staat gründen. Ne? Für ich der der Stadt ja Stadt.
0: Ja, also ich will ja einfach nur so ein Ortsschild haben, wo Mikkelhausen draufsteht. Das wird mir ja schon reichen eigentlich. Ja. Also ich muss ja keine eigene Währung, irgendwie keine Engelstaler oder so. Das brauche ich alles nicht. Ich will einfach nur Mickelhausen haben genau einfach mal ein bisschen langsam anfangen einfach nur nicht gleiche währung eine
1: eigene bank und irgendwie ein könig machen weil es so einfach immer nur ein Ortsschild ja. kann, du kannst doch es gibt doch bestimmt irgendwo wahrscheinlich auch im Norden irgend so einen lockeren mitte 20-jährigen bürgermeister von so einem dorf was wo irgendwie zehn leute wohnen aber ganz ganz viel acker äh, noch zu, zu, dem, zu dem Kreis dazugehört, wo du einfach zu dem sagen kannst und sagst, komm, gib mir einfach so einen Acker, ich kaufe den auch und da mache ich jetzt meine eigene Stadt. Das gehört dann zwar nicht mehr zu euch, aber du bist ja irgendwie lockerer Typ. Wir machen das jetzt einfach.
0: Ja, aber also das, das muss ja irgendwo durchgewunken werden. ne? Und ich glaube nicht, dass jetzt der Bürgermeister von dem zehn Einwohnerörtchen das durchwinken kann. Ich glaube, dass da gibt es dann irgendwelche Behörden, die sich damit beschäftigen und die dann prüfen und dann ist das wahrscheinlich auch, dann hast du irgendwie der Kreis, wo das Land dann wegkommt, der will das dann nicht, weil er kriegt dann weniger Steuern oder so, keine Ahnung. Aber also ich stelle mir das nicht so einfach vor, so eine Stadt zu gründen. Dass einem selbst bei der Stadtgründung in Deutschland noch Steine in den Weg gelegt werden, das
1: wäre ja wirklich eine Sauerei, dass man da noch irgendwelche bürokratischen Hürden äh, durchlaufen muss, dass man nicht einfach mal in
0: Deutschland eine Stadt gründen kann. Ja, das ist doch eigentlich echt traurig, weil so unsere Zeit wird nie als die Zeit der, der Gründung in die Geschichte eingehen. Weißt du, wie... Wir in der Schule gelernt haben, so, ah, hier wurde hier mit Remus und Populus oder wie sie hießen, ähm, wurde rumgegründet, so, und dann irgendwie warum ist Hamburg entstanden, so, es lag am Wasser und da wurde viel gehandelt und so, aber niemand wird über unsere Zeit reden, weil er sagt, da wurde Mikkelhausen damals gegründet, die Stadt, die 300 Jahre später irgendwie die größte Stadt von Deutschland war.
1: Aus einer Sektlaune in einem <lacht> mittelmäßigen Podcast entstanden. Ja.
0: Das, ja, das soll mal in die Geschichtsbücher stehen, also... Das, das ist doch eigentlich, weißt du, wir werden irgendwie bekannt, weil das irgendwie das Zeitalter der Dummen auf Twitter ist oder so. Ja. Ähm, ich finde das schade.
1: Macht ja keiner mehr was Nachhaltiges. Es nee. ist ja alles vergänglich, alles was ihr macht im Internet ist irgendwann weg. Zieht einer einen Stecker oder so und dann ist es weg. Aber man so eine Stadt gründen, das ist was für die Zukunft. Da hat man
0: sich dann auch selbst so ein Denkmal gesetzt mit, glaube ich.
1: Auf jeden Fall. Also ja. in die Mitte der Stadt es muss auf jeden Fall so ein Platz und da kommt dann ein Denkmal hin.
0: <lacht> so eine, eine richtig hässliche Bronzestatue von mir, weißt du, wie die da von Ronaldo oder wie Ronaldinho, ich weiß es nicht. Ronaldo, ja. ja. <lacht> oder auch Aussatz, also, ja okay, hätte ich mal die Stadt lieber nicht gegründet, das war es <lacht> nicht wert. <lacht> Ja, das Problem ist irgendwann,
1: ähm, du weißt ja, was äh, mit so Statuen von zum Beispiel Saddam Hussein passiert ist, ne, irgendwann, da wird dann
0: Ja, oder so, so Republikaner da, ne.
1: Genau, ja, da wird dann irgendwann so mit einem Lasso Ding dann runtergeholt. Nicht, dass ja. das dann auch passiert, das wird natürlich dann eine schlechte Außenwirkung. Also ein schöner Marktplatz mit einem mit einer schönen äh, Statue von dir, aber außenrum ist, äh,
0: ja, Not und Elend, sagen wir mal so. <lacht> Ja, kann ich nicht ausschließen. Also, hm. ich weiß nicht, ob ich ein guter Bürgermeister wäre. Bin ich ganz ehrlich. Weil ich glaube, ich habe nicht die Geduld, mich mit zu viel Bullshit zu befassen. Weißt du, ich glaube, als Bürgermeister, musst du musst, bist ja so ein People-Pleaser, ne? Also, ja. du musst den Leuten ja ein gutes Gefühl geben, das Gefühl geben, dass du sich um ihre Probleme kümmerst und so. Und ich glaube, ich hätte, meine Bullshit-Toleranz ist einfach nicht hoch genug.
1: Ja, weil du auch dann, du musst ja, also, Bürgermeister sind ja meistens, ähm, die, also die müssen ja zu auch wirklich sehr skurrilen Anlässen ja. dann auch irgendwie vor Ort dann mal sein. Da wird irgendwo, keine Ahnung, da wird irgendwo ein neues Schild hingestellt irgendwie, dass jetzt hier Müllablagern verboten ist. Da muss dann die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister vorbeikommen und dann medienwirksam sich da vor dem Ding fotografieren lassen. Und dann existiert halt irgendwo ein Bild von dir, wo du vor so einem Müllablagerplatz
0: stehst und gerade ein neues Schild einweist. Heißt ich jetzt nicht, ob das so geil ist. Nee, ich glaube auch nicht. Und ich glaube, du hast ja auch immer mit den Verrückten zu tun und nie mit den Vernünftigen, weil die Vernünftigen, die gehen ihre Probleme einfach selbst an. <lacht> ne? ja. Also, und dann, aber dann musst du dir irgendwie anhören, dass hier die Nachbarn von gegenüber, die haben jetzt irgendwie eine neue Hecke hochgezogen und dadurch hast du dann ab 17 Uhr Schatten in deinem Garten und kannst nicht mehr auf deiner Sonnenliege liegen, ähm, ob es da nicht in der Bauverordnung irgendwas gibt, um das zu verbieten.
1: Ja, so, solche, also da ist wirklich. Ich glaube, ah. Bürgermeister wäre kein Job für mich, weil du ständig wirklich äh, die größten Probleme von irgendwelchen, ja, sagen wir es, wie es ist, sagen wir von irgendwelchen Vollidioten hast. Ja. Und
0: äh, wahrscheinlich ist nur eine Stunde am Tag so wirklich, äh, hast du Spaß. Es gibt eine Sache, die würde ich auf jeden Fall verbieten und ich glaube, die ist sogar schon oft verboten, wird aber nicht durchgesetzt, nämlich Schottergärten. Oh, habe ich erst kürzlich wieder gesehen, wo gerade eine angelegt wurde, ja. Da habe ich mich so also, geärgert wieso? Wieso kauft man sich ein Haus für, ich weiß nicht, eine halbe Million und sagt so, jetzt ordentlich Schotter im Vorgarten, das würde schön aussehen. Also das will mir beim besten Willen nicht in den Kopf rein. Ja, dann baut man sich irgendwie
1: ein Haus mit Solarpanels auf dem Dach ja. ähm, und mach den Garten mit Schotter zu. Weil, also, da, also dann nutzt, also wenn du schon keinen Bock hast auf Wiesen und irgendwie Pflanzen und so, die ein bisschen die Natur irgendwie antreiben, also so schon sowieso voll betonierten Sachen, dann mach doch keinen Schottergarten. sieht doch sowieso hässlich aus, sondern dann hm. baus Haushalt größer. Und
0: wenn du dir das nicht leisten kannst, dann bau kein Haus. Ja, also es geht mir wirklich in dem Fall nicht mal um den Umweltaspekt, so der da auch vielleicht noch mit reinspielt. So. Aber ich finde es einfach potten hässlich. Also wirklich. So, und ich kann es nicht nachvollziehen, dass man bereit ist, sich ein Haus ans Bein zu binden und dann bei dem einen Meter Grünstreifen vorm Haus sagt so, nee, da, also da, jetzt bitte schotter drauf. Ich weiß, das ist, guck mal, wir machen einfach mit unterschiedlich farblichen Steinen, machen wir ein schönes Muster rein, dann sieht das aus wie so ein Keukarpfen oder so. Da freuen sich die Nachbarn, wenn sie mit ihrem Hund zum Scheißen vorbeikommen. Also das, in welcher Welt leben wir denn, dass man diese Logik hat?
1: Ja, ich finde das so, also da ist es bei mir wirklich vorwiegend also Grün irgendwo zu haben. Und gerade in solchen Neubaugebieten, da ist ja wirklich, dann werden die Straßen dahin gebaut, die sind mhm. meistens viel zu eng und dann äh, kommen da die Häuser und das einzige Grün, was da ist, sind so lieblos platzierte Bäume so zwischendrin, die eigentlich beim Parken nur stören, wenn man mal ehrlich ist, weil die immer im Weg stehen. Äh, und halt die bisschen Grünflächen vorm Haus. Und wenn die auch noch geschottert werden, dann ist das alles so eine graue Masse, wo nur, wo nur so, so, ja, so ja, Einfamilien oder alte Rentner wohnen. Das ist alles sowieso schon so einheitlich gemacht, solchen äh, Gebieten. Und dann auch noch immer diese einheitlichen, hässlichen Gärten. Also, äh.
0: Ja, fürchterlich.
1: Hässliche Menschen mit hässlichen Gärten.
0: <lacht> also, wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt, es tut mir sehr leid. Wir holen hier heute zur Folge 200 wirklich zum großen Rundumschlag einer aus. Ne? Erst hier gegen die ganzen Ostbundesländer irgendwie gedisst. Was auch ein... Ich habe das Gefühl, ich muss es sagen, es war natürlich ein Scherz. Aber Schottergärten, das ist kein Scherz. Das wird <lacht> das Thema ernst an der Stelle.
1: Ja. Naja. Ich kann nicht davor... Also da bin ich wirklich auf deiner Seite und ich bin mir ziemlich sicher, dass alle in den
0: Kommentaren auch auf deiner Seite sein werden. Ja, also wenn jetzt jemand irgendwie in die Kommentare... Team Schottergärten schreibt oder so, gleich wegbannen bitte.
1: Gibt es davon Fans? Also gibt es wirklich
0: äh, auch nee. Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, Schottergärten anzulegen? Also ich kann mir vorstellen, dass es Firmen gibt, die, sie sich, die das gut können, so einfach, weil es nachgefragt wird. Aber ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass jemand sagt, ich will einen Schottergarten, weil das sieht einfach schön aus. Sondern das sind eigentlich doch, also das macht man doch aus Faulheit, halt, oder? Weil da muss man nichts pflegen. so, Die Steine liegen das da eben. Die, ja. liegen, die laufen auch nicht weg. Und, aber, also wie gesagt, ich finde, wenn man schon bereit ist, sich irgendwie ein ganzes Bein, äh, Haus ans Bein zu binden, dann soll man bitte auch noch die letzte Meile gehen und sich da den, um den Grünstreifen kümmern.
1: Ja, und da, wenn, dann kauft euch so einen so automatisch fahrenden Rasenmäher, die kosten, ja. weiß ich nicht, 500 Euro oder so, wenn ihr ein Haus baut, fürs, äh, fürs äh, Tausendfache, dann könnt ihr euch das Ding auch noch leisten. Daran sollte es nicht scheitern. Nee, also wenn es daran scheitert, dann
0: lieber das ganze Projekt absagen. Genau,
1: ja. Ja. Nee, aber weißt du, ich hatte gerade jetzt eine, eine Geschäftsidee, man könnte doch eine, eine Garten, weil das ist, macht doch auch die ganzen Gartenfirmen kaputt, oder? Die dann engagiert werden, um das da einmal oder zweimal im Jahr zu pflegen, irgendwie mal die Büsche so ein bisschen zurückschneiden, die Hecken Rasen zu mähen, Unkraut weg und so. Das, also die schaufeln sich da ja im wahrsten Sinne des Wortes ihr eigenes Grab, mhm. wenn die da so einen Schottergarten anlegen. Wie wär's denn mit so einem äh, Garten? Gibt es gibt's, äh, Fake-Büsche, die nicht wachsen, also die diese so aus, große
0: Büsche aus Plastik quasi. Genau,
1: also dann ist es wenigstens grün, ist halt keine Natur, das ist dann so ein also Worst als, of both worlds Ich wollte gerade
0: sagen, so als Hummel wäre ich so wütend, Alter, wenn ich da so angesummt komme und so denke, geilen Busch, da kann ich mich jetzt reinsetzen und vielleicht finde ich noch ein bisschen was zum Absaugen oder so hier. an Blütenstaub irgendwie, den ich mittransportieren kann oder so und dann ist es einfach so eine Plastikpflanze, die wahrscheinlich in der Sonne schon so leicht angeschmolzen ist irgendwie, <lacht> dann noch mit meinen Fühlern so so eine Masse bildet. Ich glaube, das ist eine beschissene Idee.
1: Meinst du die ganzen Bienen, die, ja. die
0: verschmelzen dann mit dem Busch?
1: Ja, genau. So also,
0: also das ist so eine große, so ein Bienenbusch, der so irgendwann abhebt, wenn genug Bienen dranhängen. <lacht> ja. Ha.
1: Aber das ist doch eigentlich das ist doch nur, also gibt's das? Äh, weil das. Das gibt es doch bestimmt Leute, die sagen, eigentlich finde ich äh, Schottergärten scheiße, aber ich habe auch keinen Bock, äh, mich um Garten zu kümmern, dann wäre das doch das Perfekte. Es gibt ja schon Kunstrasen.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, so ein Kunstrasen ist, glaube ich, das Perfekte für solche Leute.
1: Ja, aber, aber du willst ja nicht nur Rasen Dann Gibt es dann auch Kunstbüsche, Kunstpflanzen, Kunstunkraut, vielleicht auch so ein bisschen, dass es wenigstens <lacht> so ein bisschen echt aussieht irgendwie. Ja,
0: du. du alle zwei Wochen irgendwie tust du dann so, als würdest du dein Kunst und Kraut entfernen, damit die Nachbarn auch denken, dass du da schon engagiert hinterher bist. Ja. Und dann schließt sich der Kreis langsam. Das, ja, das ist so ein Ding, wo du dann ach doch, ich
1: finde das ist eine, ist eine gute Idee eigentlich. Warte mal, Kunstgärten. Kunst, Kunst, Ger ach, Ich glaube, okay. da
0: kriegst jetzt so eher so kreative Lösungen wie ein Garten aussehen kann.
1: Mein Kunstgarten. Ja.
0: Komm. Ich, ich probiere es mal unter Büsche aus Plastik vielleicht. Das klingt auch wie so ein neuer ja. Song von Jesus irgendwie. <lacht> Büsche aus Plastik. <lacht> das ist, wenn du 187 auf Wisch bestellst. Künstliche Eibenhecke. Was? Ja. Künstlicher Busch. Die das einzelnen Zweige mit Blättchen sind auf einem Metallrahmen befestigt. Ach, ja? Ah, aber hier steht nicht, aus welchem Material das grundsätzlich ist, ne?
1: Kunstpflanzendiscount. Ein wetterfester, roter Fichtenbusch.
0: Es <lacht> ist so für Gastro quasi, damit die sich das da einfach hinstellen können und sich nicht mehr drüber Gedanken machen müssen.
1: Ja, aber ich will doch nicht gastromäßig, ich will so einen richtigen schönen großen Busch, den man schön im, äh, im Ja,
0: ja, so eine Albenhecke ist hier zum Beispiel. Ja, oder ein Kunstbaum.
1: Also du willst ja auch nicht zum Beispiel gibt es Kunstbäume, so richtig große Kunstbäume, die eben nicht im Herbst die Blätter verlieren oder irgendwelche Früchte, die dann da rumfliegen, wo die Nachbarn sich dann beschweren. Ne? Die Blätter wehen wieder hier auf mein Grundstück. Das kann nicht sein. Das ist einfach so ein Kunstding, das gar nicht die Blätter verliert. Ich glaube nicht. Der wird dann auch nicht morsch oder so, der fällt nicht um. Da können dann auch Vögel nisten, das ist ja egal denen dann. Ein Kunstbaum. Ich
0: krieg, krieg jetzt ganz viele Empfehlungen hier so für so Tabletop-Geländebau, also so, so kleine Miniaturbäume quasi, wenn man sein so eigenes Miniaturwunderland aufmachen möchte. Ja. Eine künstliche Zypressenmatte. Es gibt tatsächlich
1: XXL-Kunstbäume. Die sind mir eigentlich immer noch zu klein, wenn ich ganz ehrlich bin, aber <lacht> das war einfach zu so krasse Ansprüche. 30 Jahre Erfahrung, Spitzenqualität. Wo ich natürlich wieder Angst habe, ist, dass hier keine Preise stehen. Das ist immer ein schlechtes Zeichen.
0: <lacht> Wollen wir mal einfach testweise, also willst du dir einfach mal so einen Baum bestellen und dann das nächste Mal so eine Review geben? Ich dachte jetzt erstmal, dass man anfragt.
1: Ich habe jetzt also einfach mal so grob, aber dass du gleich dann sagst: Komm, bestell einfach. Da steht kein Preis, da steht irgendwie: kontaktieren sie uns und du schreibst Ersthaft, dann gleich, das hin, ist so ein gib, mir, gib mir Baum, komm, ist egal. Gib Baum. Es ist so ein Artikel, wo nicht mal der Preis steht. Aber das dann direkt bestellen, das finde ich noch ein bold Move. Also Kunstpflanzendesign. Ey, ist aber interessant, was es alles gibt. Ja, da hat sich schon wieder jemand vor uns Gedanken gemacht. Ist
0: <lacht> ja, absurd eigentlich, das gerade bei dem Thema dann finde ich.
1: Aber da kann es ja auch keine schlechte Idee sein.
0: Das nein, so argumentieren wir hier nicht. Nur weil das schon mal jemand gemacht hat, muss es nicht eine gute Idee sein.
1: Alter, wie geil ist das denn hier so eine maisonett wohnung und dann so ein Kunstbaum in der Wohnung drin? Das hat schon was. Das ist schon cool. Wenn man jetzt sich noch so ein so ein ähm, wie, wie heißen die aus Australien diese Tiere, diese Beuteltiere? Kängurus. Die Eukalyptus essen, ne, die in den Bäumen hängen. Koalabären. Koalabären. Wenn man sich jetzt noch so ein Koalabären zu Hause halten würde und der jetzt dann in diesem Baum da rumklettert, während ich zu Hause bin, ist doch mega gut. Ist der auch aus Plastik? Nee, der muss dann echt sein.
0: Okay. Gut, der verhungert dann. Ich wollte gerade sagen, gut. das wird ein ganz schön trauriges Leben für den, ne? so, eine, so ein Plastikbaum. Ja, der soll sich nicht so anstellen. Oder ist der eher als Schausteller gebucht quasi und geht jeden Abend dann Feierabend machen? Genau, der ist da. Genau, der geht
1: abends in seinen Wohnwagen und muss äh, tagsüber fünf oder sechs Mal gegen irgendwelche betrunkenen Assis boxen.
0: In so einer Boxbude. <lacht> macht sich dann erst so eine Zigarette an ein und öffnet sich ein Bier und sagt so, weißt also du, seufzt einfach. Der sagt gar nichts, der seufzt nur, wenn er so abends in seinen Wohnwagen kommt. Ja. Ja. Aber der hat natürlich auch
1: nicht einen Wohnwagen für sich alleine. Es ist dann so ein Fünfer-Wohnwagen, wo noch andere drin sind. <lacht> andere Tiere, die auch irgendwie gebucht sind. Ja. Ja. Schichten, du kannst den ja, also da, so human bin ich
0: dann schon, dass ich den jetzt nicht irgendwie 18 Stunden am Tag arbeiten lasse. Das ist ja klar. Okay, du hast schon, schon mehrere Koalabären, die da bei dir im Baum hängen.
1: Es ist also, Koalabären habe ich dann, äh, was klettert noch in Bäumen rum? Bären, generell, große <lacht> Braunbären irgendwie. Die sind ja. ja auch gern gesehen, also die kann man ja interessieren. Ein Affe. Affen, genau, ja. Affe, ja, ein Orangutang, wie man in den USA
0: sagt, also ein ja. Uwang-Utan.
1: Ähm,
0: so, sowas. Vielleicht ja. noch ein Eichhörnchen, das finde ich noch ganz süß. Eichhörnchen dann hast, sind süß. Da hast du so im Hinterhof hast du so einen Wohnwagen stehen, von wo ein Bären, Koala-Bär, Orang-Utan und ein Eichhörnchen drin wohnen. Die müssen sich das alle teilen und ja. irgendwie, also sie kommen auch ganz gut miteinander aus, aber manchmal ist schon so, also bei, beim koala ist die Lunte dann manchmal schon ein bisschen kürzer irgendwie und dann muss der Bär ihn bisschen mal beruhigen, so, weißt du, mit so einer tiefen Brummbärstimme quasi. Ja. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Ja, das Ding ist aber, ich äh, die ärgern sich auch teilweise untereinander, aber ich bringe es nicht ähm, übers Herz, irgendwen zu entlassen, weil unter schausteller ist das ja auch sehr familiär. Also sie ja. werden ja teilweise, wenn die in Rente sind, äh, gehen die trotzdem noch mit und werden bezahlt, obwohl die da nichts mehr
0: machen, einfach weil die dazugehören. Und ich koche denen noch
1: jeden Tag Spaghetti Bolognese.
0: <lacht> 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 ja, morgens kommst du ins Bad irgendwie, dann ist da der Bär und rasiert sich gerade, weil dass das Bad im Wohnwagen mal wieder besetzt war vom Eichhörnchen, das den halben Tag seinen Schwanz topiert.
1: Ja, das ist, genau, das ist so ein, äh, so ein verrückter <lacht> Typ, der sich dann
0: auch immer so so schminken muss und so. Ne? Ja, 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 also der hatte mal Ansprüche für mehr quasi, der, also Broadway, da hat er sich gesehen. Ja. Ähm, dann kam es aber aufgrund irgendwelcher Umstände nicht dazu und dann musste er den Job bei dir annehmen. Und er lässt aber raushängen, dass er mal auf einer Schauspielschule war und die anderen nicht.
1: Oh, das sind die Schlimmsten. Leute, ja. die so die so mit ihrer Ausbildung äh, dann da irgendwie hausieren gehen, aber eigentlich einen Scheißjob haben. Das finde ich immer, also, nee, äh, nee, da bin ich wirklich kurz davor, das Eichhörnchen auszuwerben.
0: <lacht> ja, aber es hat auch seine sympathische Seite. Das zeigt es dann bloß aber erst im letzten Drittel. Ja. Deines Lebens. <lacht> Was, was ich
1: dem, dem äh, Braunbär auch noch beigebracht habe, ist so Steilwand fahren, kennst du das?
0: Steilwand fahren?
1: Ja, also, kennst du das nicht? Steilwand fahren, das, äh, das ist so ein Kessel, Also, ah, ja, ja, guckst doch. du von oben rein und dann fahren ja. die mit Motorrädern oder auch manchmal mit so einem kleinen Fiat <lacht> fahren die dann da, äh, die geben Gas und äh, fahren dann ganz schnell und durch die Fliehkräfte können die dann die Arme vom Lenker nehmen
0: ja.
1: und hin und wieder
0: ähm, gibt es da auch kleinere Unfälle, aber gut, der, der Bär kann das ab. Ich habe langsam das Gefühl, es geht hier nicht nur um einen Plastikbaum bei dir im Wohnzimmer, sondern irgendwie auch im, ja, um den ganzen Jahrmarkt langsam. Ja, weil, weil das ist natürlich, man will ja auch Spaß haben zu Hause. Ja.
1: Aber das Steilwandfahren ist wirklich was, das... Ist, ist die Steilwand
0: dann auch aus Plastik oder ist die echt <lacht> ja, Natürlich ist die aus Plastik. Also komm, wir wollen jetzt ja
1: nicht übertreiben, das hält ja auch. Ja. Also, irgendwann, wenn ich es nicht mehr brauche, werfe ich es einfach ins Meer und dann kann sich das in 20 Jahren jemand anders daraus. Fischen. Ja, dann,
0: dann wohnt da so ein Urzeitkrebs drin.
1: Ja, das ist Lebensraum schaffen. Ja. Das finde ich ja nett von mir. Haben, haben die doch auch ähm, in New York gemacht mit ausrangierten ähm, U-Bahn-Wagen. Die, ja, ja, die haben sie ins Meer geworfen und haben dann gesagt, ja, da, da können sich dann ja äh, Lebensraum bilden in den U-Bahn-Wagen. Mhm. Ich habe gedacht, hab, naja gut, aber der Lebensraum ist ja auch ohne die U-Bahn-Wagen
0: auch schon da. Also eigentlich ist es doch nur Müllentsorgen, oder nicht? Also ich bin jetzt kein Meeresbiologe, so. Kann sein, dass das irgendwie vielleicht, ich glaube, so macht man ja auch Riffe quasi, ne? Also, ja. Aber ich würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn dann in zehn Jahren rauskommt, dass das einfach nur eine Gelegenheit war, um den Müll zu entsorgen. Ja,
1: weil man kann das ja auch schöner machen, oder oder hat das irgendeinen Flair, wenn da unten dann so, so ein u bahn wagen ist? Weil wahrscheinlich darfst du dann da auch gar nicht reingehen, musst dich von fern halten, weil dass man ja nicht
0: stören soll, oder? Also ich weiß nicht. Ja, also ja. Gibt es dann auch Fahrkartenautomaten für die Fische, dass die irgendwie sich vorher noch ein Ticket ziehen müssen, bevor sie in den U-Bahnwagen reinschwimmen?
1: Naja, hin und wieder kommt da so ein Oktopus und kontrolliert die Karten. Ja. Okay. <lacht> Weder ist
0: einer ohne Ticket. heißt es wieder, irgendwo habe ich die doch. Warte mal, wo war die denn? denn? <lacht> und dann äh, schwimmt er schnell los. Ja. Ja. und am schlimmsten sind die,
1: äh, sind die Krabben, weil die pissen immer in den Wagen rein. Dann stinkt das da immer sind Krabben so?
0: Ich glaube, Krabben sind krasse Pisser, ja. Das ist <lacht> da habe ich tatsächlich noch nie über Krabben gehört. Das ist ein spannender Krabben-Effekt, den du hier gerade erzählst.
1: Naja, gut, also ein bisschen, ähm, ist das Ornithologe dann? Haben, haben die Ahnung von Tieren? Oder sind das Pflanzen? Das sind äh, Floristen, ne? Floristen haben Floristen
0: Ahnung Floristen haben Ahnung, also die könnten dir sagen, wahrscheinlich was eine Plastikpflanze ist und was nicht. Ha. Ornithologen habe ich gar keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Oder ist Ornithologe unten rum? Nee, ist Urologe. Ornithologe ist immer so ein Begriff, den nicke ich einfach weg, weißt du, wenn irgendwo steht Ornithologe oder so. Ja, schon gehört, ja klar. <lacht>
1: oder sind das die Vögel mögen?
0: Ich glaube, das sind welche, die was mit Vögeln am Hut
1: haben. Ja. Mag äh, man das dann auch immer, wenn man das ist? Also, wenn jetzt so ein Urologe, mag er dann äh, Penen und äh, Vaginen? Oder ist es. Also,
0: äh, also? Ich würde jetzt nicht sagen, dass man es mögen muss, aber. Auch geil, okay, ich google gerade Ornithologe. Wissenschaftler auf dem Gebiet der Orn Ornithologie, danke. Also ich glaube nicht, dass man es mögen muss, aber man muss ein Interesse dafür haben. Was macht ein Ornithologe?
1: Ja, jetzt, jetzt äh, Vogelkunde. Aha. Ja. Was wäre, mal generell Tiere? Also jetzt nicht nur Vögel, sondern auch alles andere?
0: Äh, veterinär, veterinäre. Veterinäre, oder?
1: Veterinäre. Würde ich sagen. Also die sind dann schon allgemeiner interessiert. Also die haben mehr Bock. Also die haben jetzt nicht nur, die sagen, Vögel sind gut, aber so eine Eidechse ist jetzt auch nicht schlecht.
0: Ja, würde ich sagen. Also das, das Veterinäramt Hamburg-Altenwerder hat einen Stern mit drei Bewertungen bei Google Maps. Oh,
1: das sind die ganzen Hunde, die da eingesperrt sind. Sche
0: Scheißladen. Also ist aber keine Rezension mit, mit Text, glaube ich. Oder hm. doch? Zehn Minuten Autowart vom lpt labor entfernt und ihr Schnarchnasen bekommt da nichts mit. Sowas kannst du dir nichts ausdenken. Unfähiges, unqualifiziertes Personal. Gerade alle entlassen und anzeigen. Ach, das geht da um dieses Labor, wo so Tierversuche gemacht wurden, glaube ich. Ach so. Ja. Alles also klar.
1: Die Google-Rezension, das ist immer, also entweder die neutralst geschriebenen Rezensionen, so ein sehr nett, oder wirklich, also...
0: Wo man Leuten den Tod wünscht. Das ist immer ich am sag mal so, jede, jede Google-Rezension hat seine Geschichte, ne? Ja. Das kann man, glaube ich, ganz gut so zusammenfassen.
1: Und man muss sich immer fragen, traue ich wirklich Google-Rezensionen, obwohl ich selber noch nie eine geschrieben habe?
0: Ja. Also ich habe, glaube ich, noch keine geschrieben.
1: Ja. hat ja auch einen Grund, irgendwie. Weil dann ist man vielleicht kein Rezensionentyp. Weder aktiv noch passiv, aber naja. Manche
0: Dinge muss man auch einfach mal ausprobieren, um zu wissen, ob das was für einen ist. Genau. Ja, ich hab, zum Beispiel. Ja. <lacht> zum Beispiel, äh, ich, äh, passt ein bisschen, ja
1: ich habe noch einen Podcast-Tipp. Okay. Äh, ähm, und zwar, äh, der Podcast ist, glaube ich, von der Süddeutschen Zeitung ähm, in Kooperation mit Spotify. Äh, der gibt es dann auch nur auf Spotify. Der heißt, äh, da geht es um Wirecard. Ähm, um diesen Fall mhm. der, des äh, deutschen Unternehmens, äh, Betrugsfall. Ja. Ähm, <lacht> der heißt Wirecard 1,9 Milliarden Lügen. Da wird das so ein bisschen erklärt und wirklich die ähm, Redakteurin, die das da spricht, ähm, wer auch immer das dann aufgearbeitet hat, man merkt, dass sie, also wirklich alle versuchen abzuholen. Also es ist wirklich für, für doof erklärt. <lacht> sozusagen. Aber finde ich gut.
0: Hast du auch verstanden dann?
1: Ich habe es auch verstanden, ja. Ah, krass, ja. 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 Also, äh, wenn man da wissen will, was da, weil das ist wirklich sehr spannend.
0: <lacht> ja, ich mache auch mittlerweile, ich höre auch ganz gern so bei, bei Audible so Hörbücher über, keine Ahnung, ich gehe mal eben schnell in meine Bibliothek rein, dann hm. habe ich handfeste Beispiele. Ähm, ja, der, der Fall Julian Assange von Nils Melzer, der, nein, nicht, nicht abspielen. Ah. <lacht> nein, jetzt haben, jetzt haben wir Copyright-Probleme. Ähm, der ist, genau, der uno Sonderberichterstatter für Folter und der hatte sich eben auch mit dem Fall Julian Assange befasst, das war sehr spannend. Also dass eben auch der Westen foltert. Ähm, Dark Towers, da ging es um die Deutsche Bank, was die so alles an Leichen im Keller haben, das ist ja auch unglaublich. Panama Papers habe ich mir nochmal angehört, einfach auch nochmal, um so ins Gedächtnis zu rufen, was da mal jetzt alles so ja, passiert ist und was irgendwie, womit Leute davon gekommen sind. Ja. Ähm, da, damit füttere ich so ein bisschen meinen Hass auf die Ungerechtigkeit in der Welt. <lacht> Das ist immer gut, irgendwann bist du so komplett verbittert.
1: ja was auch, noch, was auch noch gut ist, kann ich auch noch empfehlen, das ist alles sehr wirtschaftlich, aber egal, der Podcast heißt Macht und Millionen, der Podcast über echte Wirtschaftskrimis ist ein bisschen True Crime, aber halt so, um zum Beispiel die Entführung der Aldi das Theo Albrecht, der von, von Aldi, wurde ja einen den ganzen Aldi entführt. einfach Genau, komplett <lacht> war da einmal eine Woche lang der Aldi weg in Deutschland. Ja. Oder äh, Uli Hoeneß, der, der, Steuer, der Steuerhinterziehung, wie das alles abgelaufen ist, ähm, mhm. auch sehr sehr interessant.
0: ja ich, ich äh, habe diese Woche Podcasts ausprobiert. Ich, ich habe diese Woche, also YouTube-Algorithmus hat mich quasi in den Spitzkasten genommen. <lacht> <lacht> Und ich habe jetzt, glaube ich, alle Folgen von Achtung, abgezockt, auf YouTube geguckt äh, mit Peter Giesel. Ich weiß nicht, ob du Ach. das kennst.
1: Ja, ich glaube, ja. Der geht immer so ganz, also das kann ich nicht gucken,
0: glaube ich. Ja, das ist so ist oft auch. Es ist so, wenn Frank Rosin äh, nicht Koch geworden wäre, dann wäre er Peter Giesel geworden. Ja, es ist ja. so ein Menschenschlag, ja. Also, ja, genau. Ja. Also, das könnten auch Zwillinge sein, irgendwie, bei der Geburt getrennt. Und <lacht> ja. der eine hat sich dann vorgenommen, irgendwie, weiß nicht, eine schöne Küche zu machen oder so, und der andere hat sich entschieden, irgendwie Betrügern auf die Schliche zu kommen. Und das, das ist schon immer mit viel Fremdscham verbunden. Aber es ist so, es ist wirklich so ein richtiges krasses Guilty Pleasure irgendwie. Während ich gucke, weiß ich, dass es eigentlich, ich könnte gerade so viel Sinnvolleres machen. Ich könnte irgendwie schön den arte youtube kanal öffnen oder so. Aber stattdessen gucke ich das und ich habe jetzt irgendwie gefühlt tausend Folgen geguckt davon und weiß jetzt, dass ich nie wieder einen Handwerker in mein Haus lassen werde, weil die mich alle abzocken möchten.
1: Ja, genau. Und, also, um das mal zu erklären, es ist im Prinzip so, äh, Peter Giesel und sein Team, ne, also äh, korrigiere mich, wenn ich da jetzt falsch liege, die haben dann, gehen dann zu irgendeiner Hausfrau oder so in den Keller und dann machen die die äh, Waschmaschine kaputt. Ja. Extra. Und <lacht> ja, die und,
0: Frau und ist so völlig also kann sich auch nicht wehren und so und sie treten nochmal auf die Waschmaschine ein und so. Genau. Das ist immer ganz faszinierend, ja.
1: Und dann rufen die immer so drei, vier äh, Handwerker an, so niederpreisig, mittelpreisig, hochpreisig oder irgendwie so und dann äh, gucken die, ob die das richtig erkennen. Und ja. da ist dann immer noch so ein Experte dabei für Waschmaschinen, irgendwie, ja. keine Ahnung. Genau.
0: Äh, der <lacht der lacht immer aus
1: ja, äh, Dr. Trommel, der Erfinder der Waschmaschine, irgendwie, keine Ahnung, ist da auch noch, der kennt sich da am besten mit aus und dann äh, sind die, machen die da immer versteckte Kameras und das, also das geht noch. Noch. Aber das Schlimmste ist dass, das der äh, Peter Giesel natürlich nicht auf sich sitzen lässt, äh, wenn wenn er abgezockt wird, sondern er geht dann ganz aktiv auf die zu und immer so, also ein bisschen wie Klaas Meyer heuer vom Spiegel, wenn er irgendwelche, wenn der irgendeinen
0: Demo-Typen ja. interviewt, ja. so
1: ganz forsch auf die zu und er lässt sich dann auch nicht direkt abwiegen, weil für ihn ist das jetzt so sein Ding. Das ist jetzt seine Aufgabe hier. Ja,
0: dann auch immer so selbstbewusst so, ja, hier ist Peter Giesel von Achtung Abzocke, was sagen sie denn dazu so? Als würde der sagen, oh shit, Peter Giesel, Alter. So, ne? Also als wäre das eben jetzt hier ein Begriff irgendwie. Er ist hier nicht irgendwie Spiegel-TV, weißt du so. Ja. Da weißt du, dass die Kacke am Dampfen ist. Ja, es ist irgendwie sehr unterhaltsam, aber auf eine komische Art und Weise. Und dann habe ich gestern noch gesehen, dass mein Restaurant, dein Restaurant endlich neue Folgen auf YouTube hochlädt. Ähm, für mich als ähm, Connoisseur von gastronomischen Videos natürlich immer eine große Freude, wenn da so vier Gastronomen sitzen und irgendwie freundlich miteinander umgehen müssen, sich aber gegenseitig die Punkte nicht gönnen und deswegen das sprichwörtliche Haar in der Suppe suchen. Ja, um, da
1: sind auch manchmal so ganz unangenehme
0: Charaktere voll, dabei, die dann ja. wirklich
1: alles kritisieren, aber wenn man dann selber bei denen ist, dann machen sie
0: alles falsch. Nichts ist langweiliger als so eine Gruppe, wo sich alle mögen und alle gut sind. Ja. Ah, ja. Das ist immer ganz schlimm. Ja, also das, das ist bei mir so medienmäßig die Woche passiert, muss ich fast gestehen eigentlich in, der, in dem Zusammenhang.
1: Ja, apropos nicht mögen. <lacht> und, äh, wir müssen auch noch auf die Kommentare eingehen. Aber waren
0: gar nicht so viele, oder? Also, Diesmal
1: nicht, also nee. letztes Mal waren es irgendwie 17. Ich, ich glaube, nee. die, die
0: Ankündigung hat viele verwirrt irgendwie und dann haben sie sich, ähm, in Schockstarre einfach hingelegt auf den Boden.
1: Ja, haben den Podcast nicht gefunden vielleicht, weil ich, ja. ja,
0: ja. ich, ich kann mal in die Abrufzahlen gucken, ob das jetzt, ob der Teaser sozusagen verhindert hat, dass die Leute die aktuelle Folge gesehen haben. Ja, ah. äh,
1: während du das machst, kann ich Droppo vorlesen, der hat nach 199 Folgen äh, herausgefunden, wo Kommentare geschrieben werden ja. also ihr könnt Kommentare schreiben auf der Webseite dasdilettantischeduett.de, alles zusammenschreiben, da könnt ihr in die Kommentare schreiben ähm und er schreibt, ich mache mir momentan mit meiner Freundin Gedanken, wo es nach Corona in den Urlaub gehen soll. Zur Auswahl stehen Honduras, Chile oder Vietnam. Die Frage, die ich mir äh, in Bezug gestellt habe, war, ob ihr ein Land habt, in das ihr unbedingt mal reisen wollt. Und wenn ja, äh, was euch an diesem Land reizt. Also Andi, deine Antwort kennen wir alle, glaube ich. Ja, St. Vincent und die Grenadinen. Da genau. habe ich voll Bock drauf. Das ist, also ich glaube wirklich, dass das
0: auch ein gutes Land ist. Jetzt, der, der Vulkan hat sich, glaube ich, wieder beruhigt. Ja.
1: Und, äh, ist das
0: jetzt auch unironisch von dir wirklich ein Ziel, da mal hinzufahren oder sagst du jetzt das nur, weil du dich darauf so versteift hast? Äh, halb, halb würde ich sagen. Okay. Es ist doch auch, also
1: es ist zufälligerweise jetzt ja auch ein Land, was jetzt nicht in der schlechtesten Region der Erde äh, verortet ist. Ja. Deswegen, also da ist, glaube ich, Strand und so mehr. Ähm, ich glaube, die auch auf solchen kleinen Inseln sind die Leute auch entspannt. Deswegen, ich, ich glaube schon, dass das ein cooles äh, Reiseziel ist. Ich habe jetzt auch selten gesehen, irgendwie hier Lufthansa, äh, One-Way, Frankfurt, äh, St. Vincent und die Grenadinen, sondern das ist halt, da kommt man auch nicht so einfach hin, dann sind da auch vielleicht nicht so viele Touristen und dann kriegst du da das richtige Leben. mit. ist doch cool.
0: Hm. Nö, nee, absolut. Also, das gönne ich dir. Mach das mal. Ich glaube, das wird dir ganz gut tun. Da ja. wink mit dem Zauber habe ich verstanden, ja. Ja. Ähm, bei mir ist es eher so, ich hätte mal tierisch Bock so, mal wieder so, so einen Roadtrip durch Schweden und Norwegen zu machen. Ähm, also als Familie sind wir früher oft nach Skandinavien gefahren und jetzt merke ich so, dass ich gerne mal so diese ganzen Orte mal wieder abfahren würde und die Natur gerne mal wieder sehen würde. Aber auch so Schottland, Irland steht auch noch auf der Liste. Kanada wäre ja noch sowas, wo ich auch Bock drauf hätte, aber es soll extrem teuer sein, wenn du da so durchfahren willst und so, aber die Landschaft... Ist ja auch schön. Ähm, so Asien zum Beispiel, das reizt mich irgendwie nicht, merke ich immer wieder so, wenn Leute so erzählen, wo sie noch so hinwollen. Keine Ahnung.
1: Ja, mich äh, interessanterweise auch nicht. Ich, mhm. Muss ich jetzt nicht, habe ich jetzt keinen Verlangen nachher. Ja. Nee.
0: Also das, das würde ich bei mir so angeben. Und ich denke, das sind auch realistische Ziele, dass ich mal noch mal einen Roadtrip durch Skandinavien machen werde. Ja. ja. Ähm, Gunther, Peter, Peter... <lacht> Geht okay. auch um Urlaub, ne? Stimmt. Ja. Er schreibt, ich bin am Überlegen, im Sommer alleine nach Dänemark zu verreisen und zu versuchen, eine Woche komplett auf Handy, Computer, ETC zu verzichten. Nur lesen, Natur genießen und mal abschalten. Dann bist du in Dänemark richtig. Habt ihr sowas mal gemacht oder hättet ihr Lust auf sowas? Und noch zu dir, Mikkel, wie genau findest du gute Urlaubsorte nur für dich und deinen Hund? Meistens ist ja doch alles mindestens zwei Personen ausgelegt und man zahlt alleine halt gut das Doppelte für die Statistik 20 männlich. Musikinst Musikstudent, in Raclette äh, auf jeden Fall. <lacht>
1: Musikinstrument, er ist ein Musikinstrument. <lacht>
0: ähm, ich weiß nicht, woher die Annahme kommt, dass ich alleine in Urlaub fahre <lacht> mit meinem Hund. Ähm, deswegen kann aber, ich da, glaube ich, nicht so die guten Tipps geben.
1: Aber das ist doch so. Also ich meine, du, du bist doch auch äh also, wenn du dann Jagen bist, irgendwie in Dänemark, das kann man ja auch nicht äh, so zu zweit so einfach machen. Da ähm, braucht man den Kopf frei
0: für. Ja. ja wenn einem da der Elch äh, vor die Flinte läuft. Ja. <lacht> ähm, also, Dänemark ist perfekt für solche Urlaube. Ich mache das, also, ich mache nicht, dass ich dann komplett auf Handy oder so verzichte. Ähm, aber schon reduziert, einfach weil man dann auch irgendwie keinen Bock auf sowas hat. Hm. Deswegen ist Dänemark schon gut. Ähm, ja, natürlich bezahlst du dann alleine sozusagen. Aber das, glaube ich, wird schwierig, das zu verhindern. Also außer, nee, selbst auch im Hotel. Also. Hm.
1: Aber jetzt mal so ein Trick, ne? Man kann ja auch einfach allein ein Doppelzimmer mieten. Wenn das günstiger ist als ein Einzelzimmer, das ist also das ist dem Hotel ja egal. Oder? Ja, aber ich glaube nicht, dass das günstiger ist. Ja, aber äh, wenn er schreibt, äh, um alleine zahlt man halt gut das Doppelte, in so einem Fall geht das doch. Also ich weiß es nicht genau. Bin ich mir jetzt nicht sicher, was er meint.
0: Naja, er meint, dass man, dass diese Preise, egal jetzt ob im Hotelzimmer oder Ferienhaus, richtet sich ja eher an zwei Personen so. Also Ach so. Heißt, okay, ja, genau. Naja, ja. habe ich dir das auch erklärt. Ja. Er, er schreibt noch, PS, liebstes Musikinstrument? Fragezeichen. Ähm, ich schwanke zwischen Banjo, Akkordeon und Dudelsack und möchte mich nicht entscheiden müssen. Oh, das ist aber auch eine schwierige Auswahl. Ja. Das ist auch sehr ähnlich.
1: <lacht> nee, vom Charakter her. Also <lacht> Vom Schlagmenschen meinst du? Äh, ja, auch. Also vom ja. Charakter des Instruments, aber auch vom Charakter des Menschen, der es spielt. Ja, das, ist, das sind so alles so, sagen wir mal so Barden. Nee, Baden sind ja die, die singen. ne? Aber die, genau. die gehen auch so auf Mittelaltermärkte. Ja,
0: um, ja, ja. ja.
1: Wo die dann am Eingang ihr Geld dann in Gulden tauschen, weil man auf dem, <lacht> dem Mittelaltermarkt nur einen Gulden zahlt. <lacht> Sonst zerstört das die Immersion. Ja, aber du läufst dann da mit deiner Jack-Wolfskin-Jacke drüber. Das ist ja <lacht> schon klar. Also, das hatte man ja damals auch im Mittelalter. Ja, die Toilettenwagen, die gab's. Bleiben. Ja, ja natürlich. Da hat es ja oft geregnet. Und, und die Toilettenwagen gab es ja auch. Da hat man, also ich finde schon, wenn man im Mittelaltermarkt macht, dann sollte es auch authentisch sein. Dann sollte da auch irgendwie so einer, der da äh, gerade sein Brot backt, auch dann in der Pause einfach mal vor den Laden gehen und dann dahin kacken, wie man es damals auch im <lacht> Mittelalter gemacht hat. Weil man das schon so abkultet, das Mittelalter. Weil Mittelalter war ja echt eine geile Zeit. Das ist ja also wirklich also die Hochzeit in Europa quasi. Ey, da durfte man noch Städte gründen. Also ich finde, wir sollten jetzt nicht so selber das Mittelalter ablässt. Ja, aber dann, also da will ich auch schon, dass der ganze Flair dann darüber kommt, dass man aus so einem Banjo-Spieler dann
0: da irgendwie auch mal einfach mal geköpft wird. Ich also das tatsächlich, dass Banjo <lacht> auf dem Mittelaltermarkt nichts verloren hat. Ist das so? Also Dudelsack <lacht> sehe ich da voll Akkordeon noch ein bisschen. Banjo ist doch eher was, was man jetzt so in den Symphen von Minnesota spielt oder so. In den so. Sümpfen sogar. Ja, ja, der ist dann so ein Frosch. Ja. Ein großer, großer Frosch. Du ruderst da gerade durch die Gegend und dann ist ein Frosch, der spielt Benjo. Ja, ist ein schönes, also könntest du könntest ein Kinderbuch drüber schreiben. Über ja, die mal Thematik. Vielleicht, sch vielleicht schreibe ich aber erstmal ein Drama über die vier Tiere, die im Wohnwagen in deinem Garten <lacht> wohnen. <lacht> ich glaube, es ja. ist ein Drama.
1: Ja. Äh, mein Lieblingsinstrument, äh, ich sage jetzt einfach mal die Triangel und hoch er hat PPS geschrieben, als äh, Perkussionist und Schlagzeuger ist es mir wichtig zu sagen, dass die Triangel gar nicht so einfach ist und total unterschätzt wird. Man kann tausende Seiten über die richtige Triangeltechnik und den richtigen Anschlag lesen. Hashtag No
0: Triangle Shaming. Außerdem wissen wir alle, dass dein liebstes Instrument das E-Piano ist. Richtig, ja das auch aktiv bespielt wird.
1: Und du brauchst jetzt geil, ich habe es schon gemerkt, was du jetzt damit äh, sagen wolltest, aber nein, da muss ich dich leider enttäuschen. Ähm, das wird bespielt so wie dein Käsemach Set. Kann das sein? <lacht> oh, das wäre ja traurig für dein Piano. Wie geht's denn ist dein Backpapier angekommen? Ja, Backpapier ist angekommen und weißt du, was heute auch noch ankommt? Pizza -Teil. Ich habe die nee, fast. Ich habe mir original italienisches Pizzamehl bestellt. Okay. So. Und ich habe mir San Marzano, San Marzano Tomaten bestellt. Das sind die besten Tomaten der Welt. Die wachsen am Vesuv. Äh, und die sind am besten geeignet, um ein, äh, eine, eine Tomatensoße
0: zu machen. Machst du dir dann morgen zum ESC schön so eine Pizza?
1: Ich, da weiß ich noch nicht, ob die morgen schon ist, weil der Teig muss äh, über 24 Stunden ah, lang gehen. Ja. Aber ich habe das beste, also ich habe es noch nicht, aber es kommt heute, das beste Mehl und die besten Tomaten der Welt für Pizza. Und äh, ich sag mal so, es geht wieder los.
0: Ja, ich bin gespannt, ob das sowas ist, wo man dann mit den Schultern zuckt und sagt, ja, ist schon ganz okay, aber der Aufwand, der dahinter steckt, der rechtfertigt es irgendwie auch nicht. Aber da bin, also da mal gucken, was du sagen wirst. Nee, das, ich habe das
1: auf so einer Webseite bestellt, ja. ähm, wo ähm, das kriegst du nicht so einfach bei Amazon oder so oder im Laden erst recht nicht. Das ist alles ja. Quatsch. Das musst du wirklich auf äh, spezialisierten Seiten bestellen. Und die hat mich ja sofort. ne. Also da gibt's also also gibt es äh, Schinken für irgendwie 80 Euro oder so auf 100 Gramm, äh, der Beste der Welt und so. Und da war ich ja schon dann ein bisschen, da habe ich gemerkt, also mich macht Geld ausgeben, kann mich auch glücklich machen.
0: <lacht> ja, das verstehe ich. Für solche Sachen, so einen schönen Käse oder so, beste Leben.
1: Da kannst du auch schön Brot, Käse kannst du auch kaufen oder Brot, irgendwie tolles Brot und so. Ach, da, da war ich schon ähm, ja, ja. bestelle ich vielleicht nochmal. Ich bin immer ja, gespannt, was jetzt ich passiert. Ich gehe auch
0: gleich wieder zum Wochenmarkt hier. Ja, aber Bärloch gibt's nicht mehr, ne, jetzt? Nee, nee, muss ich jetzt. Ich denke, ich werde mir Petersilie kaufen und Petersilienpesto Pesto machen. <lacht> ja, morgen snacken wir ein bisschen was auch beim ESC und so. Ich habe ein bisschen geplant, dass ich mir so ein paar Nicknacks kaufe und so und dann hier schön so den einen oder anderen Cocktail dabei trinken werde. Echt? Also so krass gehst du all in? Soll ja auch gemütlich sein, oder? Ja, also ich frage mich, ich weiß noch nicht,
1: du hast ja auch sehr viel abgenommen, ne? Nicht, dass du dich jetzt äh, nee, nee, in ein paar Stunden wieder <lacht> <lacht> 20 <lacht> Kilo aufrissst. Währenddessen
0: kann man nachher so eine Timelapse machen. Ja. ja. Nee, nee, so. das ist schon, ist okay, ist eingeplant. Okay, okay. Ähm, Bruno
1: hat noch geschrieben, hallo ihr zwei, äh, Andis Theorie zum Gegenton bei Gesprächen ist doch quasi dasselbe wie noise Cancelling bei Kopfhörern. Das ist mir dann auch aufgefallen. Ja, ich, ich
0: habe einen sehr schönen. Ich weiß nicht, ob es noch als Kommentar kommt. Dann ähm, gehen wir darauf noch ein oder ob es auf Twitter war. Ich glaube, jemand bezeichnete es als Andi Schall quasi. Ja. Eine Idee. Das ist einfach Andi Schall. Fand ich lustig
1: irgendwie. Ja, man soll ja auch immer. Das wär, Wenn ich irgendwas erfinden würde, würde ich auch gucken, dass mein Name dann in dem Namen der Erfindung, weil die kann man ja selber dann äh, festlegen. Äh, wusstest du, dass Ritalin. Ähm, benannt ist nach der Frau des Entdeckers Rita. Nee. Weil der hat irgendwie da wahrscheinlich gedacht, geil, irgendwie... Da stoppe wir hier
0: jetzt ins Maul.
1: <lacht> der Rita. Ritalin. Ja.
0: Das würde ich auch so machen. Andi Andi Oder Lean. So. Das ist doch geil. Klingt wie Tillidin. <lacht> ja. ja. Oh Mann. Ähm, ich glaube, der Name der Nächste ist ein Morsecode ne?
1: Oh. Uh, uh. Das ist ein guter ja. gibt es einen
0: morsecode übersetzer <lacht> Ja, gibt es.
1: <lacht> ja, natürlich gibt es das.
0: Hm, morse Die Code. Hä? Iatel? Was? Er sagt, Iatel heißt es. Hm. Aha. Ist vielleicht aber auch... Naja, also Iatel. Ähm... Im Zuge der letzten Der-Dümmste-ist-Raus-Ausgabe auf dem Peetsmeet-Channel muss ich sagen, dass Mikkel auf mich wie ein echter Addison wirkt. Lässt sich feiern für einen Erfolg, der ihm eigentlich nicht zusteht. Nein. Andy belegt da leider nur den Platz des Heinrich Göbel, welcher den Ruhm eigentlich verdient hätte, da er deutlich mehr Fragen beantwortet konnte. Wer war Heinrich Göbel? Wahrscheinlich der Erfinder der Glühlampe. Der eigentliche. Das ist doch Aha. so ein Skandal, dass ja. Edison das
1: eigentlich gar nicht erfunden hat, sondern es Ist ein bisschen wie TikTok und Vine oder TikTok und äh, Musically. Ja. Also es waren andere vorher da, aber die haben es irgendwie besser ver vermarktet bekommen und deswegen.
0: Aber das ist ja immer, bei der Dümmste ist raus, geht es ja nicht einfach darum, Dinge zu wissen, sondern auch ein bisschen um Diplomatie. Man muss Allianzen schmieden zwischendrin und so. Das äh, kann ich eben einfach viel besser. Das Zwischenmenschliche liegt mir da. Nee, ich glaube, du bist einfach, du äh,
1: fliegst einfach sel äh, selten über am Radar. Du bist wie damals irgendwie. Äh, da sind dann so Leute wie Bram, die haben dann wie England damals so ein äh, Radarsystem dann aufgebaut, um die deutschen Flieger frühzeitig zu erkennen, wenn die über den Ärmelkanal fliegen. Und du bist aber so einer, der fliegt dann so tief, dass, sie das gar nicht, dass Bram da gar nicht drauf aufmerksam wird und dann erstmal mich rauskegelt. Der Sack. Kann das sein? Nein. Ah. Okay. Ich glaube nicht. Ja. Er hat noch geschrieben, PS Rheinland-Pfalz ist bekannt für seine gut erhaltenen Altstädte.
0: Okay, das werde ich mir mal angucken. Vielen Dank für den Tipp. So, und Pavel schreibt ähm ich habe vor drei Wochen die Info
1: bekommen, dass das Unternehmen, in dem ich arbeite, unter kritischer Infrastruktur zählt. Das hat mich äh, in der Impfreihenfolge auf Brio 3 gesetzt und ich durfte mich um einen Termin bemühen, was ich auch direkt getan habe. Ich habe bis heute, wie zu erwarten, noch keinen Termin bekommen. Allerdings die Info, dass mein Unternehmen nicht mehr zu kritischer Infrastruktur zählt und ich somit wieder zu Gruppe 4 gehöre und den Termin, welchen ich noch nicht habe, nicht antreten könne. Somit zu meiner Frage. Was würdet ihr
0: machen, wenn ihr mal so richtig vom deutschen Staat gef werden würdet. Ich glaube, wir müssen den Kommentar jetzt als staatsgefährdend an Verfassungsschutz weiterleiten, oder? Hassmelden.de ja. <lacht> <lacht> Tut mir leid, Pavel, ich verstehe, dass du verbittert bist, aber ich möchte dich bitten, nichts Dummes zu tun.
1: Beschwer dich doch mal bei meinem Chef, warum äh, plötzlich dein äh, Unternehmen nicht mehr so kritisch ist wie vorher auch. Also, äh, ne? woher kommt das? Ja. Hm sind die so schlecht geworden in den letzten
0: Wochen oder was? Ja, da hat die? sich irgendwas so weiterentwickelt, dass ihr nicht mehr kritisch seid. Genau. Das wäre ja auch spannend. Ein bisschen so wie ah, fällt mir jetzt nichts ein, egal. <lacht> ähm, aber ab das war Folge 200. <lacht> cool. Auf den Power gag enden wir doch, diese schöne Folge. <lacht> Ja. <lacht> Wunderbar. Andi, vielen Dank für 200 Folgen. Und dann, äh, ja, bis nächste Woche wahrscheinlich. ach so okay, das wäre jetzt eine Verabschiedung
1: für immer. weil war jetzt ein bisschen irritiert, weil wir haben noch nicht besprochen, was wir jetzt weitermachen, aber offenbar äh, geht's weiter. Ich bin jetzt Den halb enttäuscht und halb überrascht. Ja, selben aber.
0: Song wie das letzte Mal.
1: <lacht> dann bis dann. Bis dann, schön. Tschüss.